0: Question de fond.
1: Une série proposée par Regard Protestants. Alors, nous sommes là pour parler, faire un peu le point sur ce qui s'est passé autour de la porte ouverte, qui a sujet à beaucoup de débats, de polémiques. On a été accusé d'être le cluster pour toute la France. Donc, vous, aviez, vous avez envie un peu de faire un point là-dessus, de faire une mise au point vous avez sorti plusieurs communiqués, je pense, sur ce sujet. Est-ce que vous voulez nous expliquer un peu quelle est la position du CNEF par rapport à cette situation
0: Alors, la position du CNEF, elle est celle tout d'abord qui, euh, aujourd'hui, prend le relais de la communication pour une église membre de la FEPF, donc la Fédération des Églises du Plein Évangile de France, qui est une, une union d'églises membre des 32 unions nationales, d'églises membres du CNEF. Et il nous a semblé important, après que cette église locale ait subi un, un feu roulant euh, d'accusations, de stigmatisation, voire même de tentatives de lynchage médiatique, euh, de prendre le relais au niveau national avec leur accord, après les avoir accompagnés depuis les premiers jours dans leur communication en termes de conseils juridiques et d'accompagnement politique euh, pour les aider à, à subir la pression qui leur est tombée dessus.
1: Voilà. Vous me disiez que vous avez plusieurs points que vous vouliez préciser par rapport donc à cette église, sa place dans le CNEF et par rapport à tout ce qui a été raconté. Vous avez quelques précisions à apporter
0: Tout à fait. Euh, tout d'abord dire qu'aujourd'hui, en l'état actuel de ce que nous connaissons de la pandémie et de ses mécanismes en France, personne n'est capable de dire par où est entré ce virus par contre, nous savons et nous avons identifié, en tout cas les services sanitaires ont identifié ce que l'on appelle des clusters, c'est-à-dire des lieux où le virus s'est propagé, a trouvé des conditions favorables pour se propager plus rapidement. L'église chrétienne de la Porte Ouverte, chrétienne de Mulhouse, fait partie de ces clusters, mais n'est pas le seul. Aujourd'hui, il serait trop tôt pour dévoiler quoi que ce soit ou pour donner un avis de juges ou d'experts que je ne suis pas sur les mécanismes qui ont amené ce virus à entrer sur le territoire et à se répandre, la seule chose que nous pouvons dire, c'est que l'Église a été victime malgré elle de ce virus en étant un accélérateur de sa diffusion dans la région de l'Est, mais ce n'est pas le seul cluster. Nous voyons aujourd'hui, après les premiers travaux qui sont en cours, d'autres foyers de contamination qui se sont développés dans d'autres régions de France. Donc, oui, l'Église a malgré elle contribué à l'accélération de la diffusion de ce, de ce virus, mais n'est pas le seul cluster en France.
1: D'accord. Vous voulez parler aussi, à travers les attaques qui ont été ou les critiques ou les commentaires qui ont été faits autour de cette affaire-là, vous avez l'impression qu'on a un peu stigmatisé les évangéliques, ces, ces types d'Églises qui ne sont pas très connus finalement en France, qu'on a que toutes sortes de venir des États-Unis, enfin je ne sais quelles accusations. Est-ce que vous voulez préciser un peu des choses par rapport à ça critiques vous avez été, qui ont
0: été faites Oui, tout à fait. Alors, il nous semble que tout d'abord, le, le, le phénomène auquel nous assistons est un phénomène assez classique dans la nature humaine, où l'on cherche tout de suite, à court terme, un bouc émissaire pour lui faire porter la responsabilité d'un incident ou d'un drame quelconque. Il fut un temps, dans des heures sombres de notre pays, où les Juifs euh, ont dû porter des suspicions. Euh, demain, ce sera peut-être les musulmans. Aujourd'hui, ce sont les évangéliques qui parce qu'un foyer s'est déclaré dans cette église, qui est une église importante, euh, s'est retrouvé sous le feu des projecteurs. Il nous a semblé que le mécanisme de victimisation était euh, facile, et que ce bouc émissaire tout trouvé euh, dans une religion peu, en plus une méga-church, ce qui ne veut pas dire grand-chose pour un Français qui culturellement est a davantage l'habitude d'identifier une basilique ou une cathédrale, donc, la culture française étant aujourd'hui peu pénétrée encore par le fait protestant évangélique, il nous a semblé que plusieurs éléments étaient rassemblés pour favoriser un scénario de stigmatisation et de lynchage médiatique qui est en train de s'apaiser grâce à Dieu.
1: Vous avez eu l'impression qu'il y avait un lynchage médiatique vous, êtes, vous avez conscience de ça
0: Oui, sur les réseaux sociaux, les propos ont été très durs. Aujourd'hui, avec le service juridique du CNEF, nous analysons les différentes remontées qui sont arrivées du terrain, puisque nous avons 70 délégués départementaux en France, plus de nombreux pasteurs, puisque le CNEF regroupe plus de 1500 lieux de culte. Et Aujourd'hui, nous avons un faisceau d'informations et de témoignages qui remontent au CNEF, et surtout sur les réseaux sociaux, qui nous témoignent de propos qui sont qualifiables de, de calomniateurs ou de diffamatoires, voire même, voire même d'incitation à la haine, à l'encontre de la communauté évangélique au sens large.
1: Et vous avez l'impression, vous me disiez tout à l'heure en préparant l'interview, que vous avez l'impression qu'il y a même des autorités publiques qui ont eu des paroles un peu malheureuses par rapport à la, à la communauté
0: Alors oui, dans les premières heures de la, de la pandémie, en tout cas lorsque l'Église de la Porte Ouverte a été identifiée, une sénatrice et une préfète ont ont parlé un peu rapidement euh, et ont tenu des propos qui, euh, à mon avis, n'étaient pas étayés. Je pense que ces deux, ces deux personnalités n'avaient pas encore connaissance de la totalité du dossier, n'avaient pas toutes les informations pour pouvoir se prononcer, et elles ont euh, utilisé des qui ont pu laisser croire que l'Église de Mulhouse, cette Église portait la responsabilité euh, de cette diffusion, alors que, encore une fois, l'enquête le, le, le prouvera, je pense, mais encore une fois, les organisateurs de cet événement sont victimes de cette pandémie, comme l'ont été d'autres dans la région lyonnaise, dans le Nord ou dans l'Oise.
1: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de la situation dans cette église Comment les gens, les responsables de l'église vivent cette aventure, enfin ce malheur d'ailleurs, cette horreur Comment ils analysent ça Comment ils le reçoivent Dans quel état aujourd'hui cette église Et si vous avez des nouvelles directes
0: alors oui, nous avons des, des nouvelles puisque nous les avons accompagnés avec notre service communication, notre service juridique, le réseau des délégués départementaux, le réseau politique depuis le départ. Tout d'abord, ils ont été extrêmement secoués, choqués par ce qui leur arrive, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au sein même de, de l'Église, il y a plus de 20, à ma oui. connaissance, au moins 20 décès, décès oui. enregistrés, de nombreuses centaines de personnes malades, dont le pasteur principal qui a été gravement atteint, Samuel Peter Schmidt, qui, 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 qui est rentré chez lui mais qui est encore très affaibli, donc, il n'y a plus une seule réunion et il n'y a plus aucun regroupement dans, dans ce lieu de culte, conformément aux directives préfectorales. Mais ce que j'entends, c'est une église qui souffre, une église qui souffre d'abord d'avoir perdu des êtres chers, une église qui souffre parce que de nombreuses personnes, plus plusieurs centaines, sont malades du Covid-19, et on sait ce que ça représente. Mais en plus, là-dessus, il a fallu rajouter la couche de cette stigmatisation et de ce feu roulant de critiques et de suspicions qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, qu'ils vivent difficilement, ils ont l'impression d'être accusés d'avoir répandu la mort. Et c'est extrêmement difficile pour un protestant évangélique qui annonce Christ, qui annonce l'amour du Christ, la réconciliation avec Dieu, des valeurs de paix, de concorde citoyenne, de se voir du jour au lendemain responsable d'une pandémie nationale. Alors. Maintenant, nous avons des contacts avec l'équipe d'encadrement, avec le pasteur responsable, qui sont tous très courageux et qui ont fait du mieux qu'ils ont pu, en tout cas, surtout… Samuel Péterschmidt a été hospitalisé. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai entendu du pasteur qui a, qui a fait une déclaration publique hier sur un, un, grand, un grand réseau social chrétien, c'est qu'il y aura un avant Covid-19 et un après Covid-19 dans cette, dans cette communauté. Moi, j'ai entendu une, mon collègue Samuel Peter Schmitt prononcer des paroles d'humilité, de sagesse, de reconnaissance à Dieu de ce qu'il avait vécu et de ce que Dieu lui avait permis d'en sortir. Mais certainement, des racines plus profondes se sont poussées dans sa foi et dans la foi de, de tous les chrétiens de cette Église. Et je crois que quand le, le vent de la tempête sera passé… Cette église et toute, toute l'équipe d'encadrement et l'équipe pastorale en ressortira fortifiée et grandi.
1: Qu'est-ce que vous vous retirez en tant que nef de cette aventure-là, même au point de vue spirituel, j'allais dire, une, une, une affaire comme ça, quand même, secoue, remet en question des choses, une prédication, une théologie Est-ce qu'on a. C'est trop tôt pour en parler. Et est-ce que vous pensez qu'on va vers ça, peut-être vers une, une espèce d'approfondissement, de réflexion, que vous disiez à l'instant, de réflexion de fond Est-ce que ça va. On durera ça ou ça n'a pas
0: grand-chose à voir euh, Si, bien sûr. Alors, le Conseil national des évangéliques de France représente, euh, regroupe 32 unions nationales d'églises protestantes évangéliques, donc une, une palette de sensibilités euh, qui vont d'églises non-pentecôtistes, non-charismatiques, aux églises pentecôtistes, charismatiques. Euh, donc, euh, je ne peux pas parler à la place du comité théologique, mm -hmm. mais il me semble que cette expérience, cette épreuve, va certainement euh, rapprocher plusieurs d'entre nous d'une théologie de la croix, d'une théologie où la souffrance euh, est intégrée dans le plan de Dieu, où la maladie est intégrée dans le plan de Dieu, et où la maladie n'est pas la conséquence du péché, mais simplement de la faiblesse de notre corps, de l'entrée du péché dans, dans, dans l'histoire de, de, de la nature humaine, et certainement porter un regard différent sur la maladie, sur la souffrance, sur l'accompagnement, et puis aussi sur notre responsabilité euh, civile euh, de citoyens en tant qu'Église, en tant que communauté.
1: Très eh bien, est-ce que vous pensez que les chrétiens dans ce pays ont quelque chose à faire pour, dans ce cadre-là, pour cette communauté, pour vous Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut demander aux, aux frères chrétiens, aux protestants
0: Oui, au protestantisme, qui le fait déjà depuis les premières heures, et nos, nos frères et sœurs catholiques le font aussi, c'est qu'ils prient, ils se sont mobilisés dans la prière pour, euh, bien sûr, la guérison, euh, si Dieu le souhaitait, pour euh, aussi que la justice soit rendue à cette Église qui a, été, euh, qui a été stigmatisée, mais pour que je crois que tout le pays apprenne aujourd'hui à intégrer le fait euh, évangélique euh, dans sa culture. Je, je pense, c'est un ami sociologue qui me l'a dit il y a très peu de temps, je crois que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la réforme protestante qui ne s'est jamais arrêtée, je crois, depuis le XVIe siècle. Il y a toujours eu une réforme perpétuelle. Mais là, je crois que nous vivons, euh, en France en tout cas, une, une période particulière de notre histoire du protestantisme, où euh, le protestantisme évangélique euh, devient plus présent, plus visible, euh, commence à se structurer davantage, ce qui n'était pas le cas il y a encore dix ans, puisque le CNEF fêtera ses dix ans cette année. Donc, je crois que les protestants évangéliques ont intérêt à s'ouvrir davantage sur la société française, à s'intéresser davantage aux enjeux de notre société et de réfléchir, pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais beaucoup le font déjà, à la place des chrétiens que nous sommes dans, 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 dans le pays. Alors, pas simplement en termes d'action sociale, ce qui est traditionnellement attaché à la foi protestante, mais aussi dans la réflexion, sur le vivre ensemble, sur la cohabitation avec les religions, sur la cohabitation avec l'islam, qui est aussi en croissance en France, puisqu'aujourd'hui, nous mesurons environ l'implantation d'une nouvelle église tous les dix jours depuis quelques années. Le taux de croissance de l'islam est à peu près le même, avec beaucoup plus de, de croyants dans, dans cette religion. Et islam et protestantisme évangélique sont les deux branches religieuses avec lesquelles il faut recomposer le paysage français, notre société, ça impacte déjà notre culture, mais je pense que ce, tout cela se fait dans, parfois dans la tension, dans le désordre, avec une certaine précipitation, surtout lorsque nous devons gérer des communications de crise ou des situations dramatiques comme celle de, de cette pandémie. Pour, ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est que les, les, les évangéliques sont des chrétiens, des, des protestants, euh, qui souhaitent le bien du pays, qui prie pour que le, le Dieu donne sa bénédiction au pays, même dans des temps difficiles comme ceux que nous vivons. Et que le message que nous voulons porter à nos concitoyens qui ne croient pas ou qui croient différemment, c'est que nous avons tout intérêt à apprendre, à nous apprécier, à nous découvrir, à nous connaître, parce que nous sommes là pour longtemps. C'était Question de fond,
1: une série de regards protestants.